0: Herzlich willkommen zu Kummer und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko, natürlich wieder mit dabei, auch Dirk Schwitzke. Hallo Dirk, grüß dich.
1: Ich grüße dich, Andreas. Schön, hier zu sein.
0: Ja, wir haben ja äh, sehr fulminante äh, letzte Tage erlebt, nicht nur am Wochenende, du in spe speziell, sondern natürlich auch die äh, Finanzmärkte, da ist ja viel, viel passiert. Wir hatten auslaufende Berichtssaison gesehen, also einige Unternehmen haben noch gemeldet. Wir hatten auf der makroökonomischen Seite eher weniger Daten, gesehen, die irgendwie marktbewegend war, aber nichtsdestotrotz, die Aktienmärkte sind weiter angestiegen und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt das so und was waren denn aus deiner Sicht heraus die Gründe oder beziehungsweise die größten Faktoren, die man in den letzten Tagen beobachten sollte?
1: Bei dem Intro hatte ich jetzt schon fast befürchtet, dass du würdest von einem spannenden Wochenende erzählen wollen, <lacht> weil dann anschließend nie, niemand mehr auf die Marktdaten konzentrieren kann. Also wie du schon gesagt hast, ähm, Makroebene war relativ ruhig, dort die Eurozone-Kernrate kam rein. So wie erwartet, das äh, fomc protokoll war gestern veröffentlicht worden, es zeichnet sich, wurde so gelesen, dass wohl keine große, dass sobald keine Zinssenkung geplant ist, da die Märkte ja überwiegend einpreisen, dass im Frühjahr, spätestens Sommer die ersten Zinssenkungen anstehen, hätte das auch Ausschläge geben können, hat aber wohl keine große Auswirkung gehabt. Was entscheidend war, oder was sehr spannend war, war die auslaufende Berichtssaison. Es gab einige Nachzügler und auch einige Unternehmen mit verzerrten Quartalsaufsteuer- oder Geschäftsjahren, die ihre, ihre dritten Quartale im Ende Oktober enden lassen, die jetzt berichten. Und da war insbesondere der äh, große von Nvidia, wie zu erwarten war, Wir haben gespannt darauf gewartet, dass sie veröffentlichen und die Zahlen waren wie auch zu erwarten war und wie auch erwartet wurde, wieder phänomenal. Wir haben äh, im Vorjahresvergleich jetzt in diesem Quartal einen Umsatzanstieg von 200% Prozent hingelegt, den Gewinn für 13,5-facht. Die äh, Werte, also die Zahlen an sich waren fantastisch, aber bei Nvidia kann man das ja auch erwarten. Die sind jetzt auch über 200 Prozent gestiegen in den letzten zwölf Monaten. Innerhalb von vier Wochen jetzt 25 Prozent gestiegen. Also da ist schon einiges an Musik drin in dem Wert. Und ist, äh, äh, ja, gilt nicht ohne Grund als einer der großen Werte der glorreichen Sieben. Die, äh, der Quartalsumsatz war bei 18 Milliarden Gewinn 9,2 Milliarden, das KGV ist jetzt bezogen auf die erwarteten 2024er Werte bei unter 25, also der Wert ist gar nicht so teuer und die Reaktion war auch relativ gedämpft. Zuerst ging der Wert ein bisschen runter, aber jetzt, wir nehmen ja Mittwochnachmittag auf zum, zur Börsenöffnung in den USA, wird der, entwickelt sich der Wert wieder positiv. Also das ist eigentlich schon eine schöne Nachricht von der Berichtssaison, ansonsten gab es auch ein paar andere Werte. Aus Deutschland, ThyssenKrupp. Wenig berauschende Zahlen, würde ich sagen. Ähm, ein Wert, der in gewisser Weise das Gegenteil von Nvidia ist. Also, ähm, äh, da die haben die Werte auch wenig berauschende Zahlen. Haben da die, haben die Börsen auch auf wenig berauschende Zahlen positiv reagiert. In den USA, Best Buy, äh, Loaves kam, ich, ich spreche immer wieder falsch aus, sprechen die Loaves aus, Lowies, ähm, die... Heimwerkerkette, die eher negativ aufgenommen wurden, äh, Agilent Technologies, ein Medizintechnologieunternehmen, hat relativ sehr positiv reagiert, Burlington, Konsumgüter, Premiumkleidung, hat recht gut äh, sich entwickelt, da kann man, kann man vielleicht auch ein bisschen sehen im Vergleich zu Best Buy, dass die äh, Best Buy, die mehr so für die Maske, äh, eine Unterhaltungselektronik anbieten, vielleicht ein bisschen schwächer abschneiden, ein bisschen eher überschätzt wurde gegenüber äh, dem, was bei, äh, bei Burlington geliefert wurde, dass Burlington vielleicht eher oder die, die Premium-Konsumgüter äh, Premium anbieter eher besser abschneiden und sich gut entwickeln. Und dann kann man sehen, dass äh, diese Spaltung, die wir auch schon mal angesprochen haben, beim US-Konsumenten, dass sich diejenigen, die eher mehr Geld haben, eher weiterhin stabil konsumieren, während die weite Masse vielleicht eher etwas nachlässt, kann man da äh, beim, im Hinblick auf den US-Konsumenten wieder ein bisschen bestätigt sehen. Aber das Entscheidende, wie gesagt, war eben Nvidia von den letzten Zahlen, diesen, äh, würde ich so sehen, was war aus seiner Sicht das Entscheidende.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal spannend, was du so gesagt hast. Zum einen natürlich, das ist ein Krupp ganz spannend, hast recht, erst sind die ja ein Minus gewesen nach den Zahlen, dann ins Plus gedreht, weil hier einer gesehen haben, dass der Free Cash Flow, also die Unternehmung macht, verdient Geld. Der Verlust, der eben ausgewiesen wurde, ist ja dadurch zustande gekommen, dass man nochmal Sonderabschreibung bzw. eine größere Abschreibung auf Stahlgeschäft vorgenommen hat. Und da hat der Konzern ja auch nachgebessert und bereits darauf hingewiesen, dass man eben mit einem tschechischen Unternehmen, glaube ich, einen Joint Venture plant. Und das nimmt so ein bisschen die Luft natürlich daraus, dass man eben, also die schlechte Luft sozusagen, man öffnet jetzt das Fenster und sagt, hey, hier, wir haben eine Lösung für Stahlgeschäft. Weil eigentlich die Equity-Story bei ThyssenKrupp ist die, dass man hier einen Industriekonzern, Industriedienstleistungskonzern schmiedet und weggeht eigentlich von der klassischen Stahlgeschäft oder dem klassischen Stahlgeschäft. Weil da keine Margen mehr zu verdienen sind. Europäische Unternehmen sind international in diesem Bereich nicht mehr konkurrenzfähig. Die sind einfach insgesamt die Ausgangssituation nicht so günstig wie jetzt in Südkorea oder in Japan, da sitzen oder in China, da sitzen ja die großen Stahlproduzenten. Und vor allen Dingen ist natürlich auch immer wieder diese Unfairness da, weil extrem und massiv subventioniert wird in den Staaten, um eben Arbeitsplätze zu halten. Und hier in Deutschland hat man sich ja da in Europa hat man sich ja dagegen entschieden eben und hat im Endeffekt damit den Druck auf die Branche erhöht. Nvidia hast du vollkommen recht spannend. Hier auch erstmal äh, wird wahrscheinlich die Ambivalenz noch mal größer werden, weil wir, wir haben uns ja im Vorfeld oder vor der Aufnahme kurz nochmal mal drüber unterhalten, wenn man halt sieht, wie die Projektion für das kommende Jahr ist. Das ist schon brutal aktuell, günstig bewertet im Verhältnis zu dem, wie sie gewachsen sind, hast du vollkommen recht. 25er KGV kann man nicht rummaulen, bloß wenn man eben sieht, was für das nächste Jahr antizipiert wird. Äh, nochmal eine Vervielfachung des Umsatzes, nochmal eine Vervielfachung des Gewinns. Da sehe ich so ein bisschen so die ersten Warnzeichen, dass das vielleicht ein bisschen too much sein könnte und äh, dass man da eventuell mit der einen oder anderen negativen Überraschung rechnen kann. Und eben äh, der CEO von Nvidia hat auch darauf hingewiesen, dass man hier klassisch und ganz klar äh, China-Exposure hat, weil eben das Risiko da ist, dass eben die Außenpolitik der USA in Richtung China sich drastifiziert, dass man eben sagt, keine Technologien, die mit KI zu tun haben, sollen nach China gehen. Und das würde tatsächlich Nvidia ordentlich ins Kontor schlagen. Man hat auch gesehen, dass eine hohe Abhängigkeit in Richtung Singapur fahren ist. 15 Prozent der Umsätze sind in Singapur erzielt worden. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass das tatsächlich dieser Kanal in Richtung China ist. Das heißt, China, die chinesischen Unternehmen werden über Singapur gehen und nicht direkt sozusagen von dem Unternehmen beziehen, vermute ich jetzt mal. Und da sieht man aber, wie hoch die Abhängigkeit halt ist. Also ganz spannend. Auch eine kleine Posse, die man, glaube ich, unbedingt erwähnen muss, ist die Geschichte um OpenAI. Da gab es ja <lacht> über Wochenende, äh, ich muss es noch kurz zusammenfassen, ein Rausflug, eine Wiedereinstellung, ein Rausflug, eine Einstellung bei Microsoft und jetzt eine Neuanstellung bei wieder OpenAI. Also Samuel Altman, der CEO von OpenAI, hat also, glaube ich, die bewegendsten Tage seines Lebens in den letzten fünf Tagen vollzogen, Wahnsinn. Also erst ist er, glaube ich, vom Board entlassen worden, dann hat er gesagt, okay, er geht, dann hat er gesagt, er würde wieder anfangen mit bestimmt, unter bestimmten Bedingungen, dann haben die gesagt, okay, machen wir, dann haben sie verhandelt, dann haben sie ihn doch nicht eingestellt, dann kam Microsoft um die Ecke und hat gesagt, wir stellen nicht ein und zwar mit gesamt dem Team, dann kam, glaube ich, heute oder gestern Nachmittag die Nachricht raus, dass er doch wieder bei OpenAI einfängt und ja. man hat eben Larry Summer noch zusätzlich ans Board geholt, also da gab es einen Stühlerücken, ich glaube, das sucht so einesgleichen bei so einem Startup oder vielleicht passiert das auch, weiß nicht, dazu stecke ich da nicht so sehr drin. Und erwähnenswert die Alibaba-Zahlen, durchaus gut, letzten Freitag, aber vom Markt sehr, sehr schlecht aufgenommen worden, dass, dass das Cloud-Geschäft nicht abgespalten werden soll, dass also die Zerschlagung oder die Ausblittung des Konzerns nicht vollzogen wird. Alibaba hat das begründet eben mit den Querellen USA, äh, China, weil man im Cloud-Bereich eben Technologie braucht, die man dann, wenn man die Sparte auslösen würde, nicht bekommen würde. Ich fand die Argumentationsebene eigentlich schlüssig und nachvollziehbar. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum die Aktien ins Minus geschickt wurden äh, nach den Zahlen, weil eigentlich die Zahlen insgesamt gut waren. Gut, der Plot, das Sum of the Parts ist erstmal weg. Also was man hier sozusagen natürlich dann angenommen hat, wenn die alle losgelöst werden, äh, einzeln an die Börse kommen, hat man einen größeren Unternehmenswert. Aber insgesamt der Konzern eigentlich aus einer, in einer Ausgangssituation die aus meiner Sicht heraus durchaus interessant ist. Und ich glaube, makroökonomisch hast du recht, haben wir nicht groß was gesehen. Was aber zu sehen war, und das ist aus Europa dahingehend gesehen worden, teilweise auch in den Preisdaten aus den USA kennbar gewesen, wir sehen halt wirklich eine Disinflation, würde ich noch nicht sagen, aber zumindest mal eine Enddynamisierung. das heißt ein Verharren auf einem hohen Niveau. Die FED hat gestern darauf hingewiesen, sie sind unzufrieden mit der Entwicklung der Kernrate, ist nachvollziehbar. Wir hatten an der Stelle, glaube ich, auch schon das öfter mal gesagt, dass ich auch eher higher for longer sehe und nicht sofort wieder im nächsten Jahr Kürzungen oder Rückgänge auf dem, bei dem Zinsniveau. Das sehe ich nicht. Und von daher denke ich, dass hier der Markt ein bisschen überschießt. Aber mhm. gut, sei es wie es ist, Mr. Market is always right und von daher kann man da wohl nicht allzu viel machen. Aber ich denke, das waren so die größten... Ähm, Größten Ereignisse in den letzten Tagen. Spannend auch Microsoft, genau, muss ich noch sagen, die Reaktion ja darauf äh, hat sie erstmal auf ein Alltime-High hochgeschossen. Das heißt, ich glaube, die Marktkapitalisierung ist um 15 Milliarden angewachsen, nur weil sie eben den ehemaligen CEO von OpenAI eingestellt haben. Also merkt man schon, wie die Märkte momentan ticken. Klassisches Jahresendgeschäft, aber so ist es halt.
1: es zeigt ja aber auch, aber auch, kann man ja so interpretieren, dass es so gesehen wird, dass es eine souveräne Reaktion der CEO von Microsoft und das Management ja. von Microsoft war, dass sie auf dieses etwas semiprofessionelle Verhalten bei OpenAI, <lacht> äh, da gleich mit einem pragmatischen Angebot reagiert haben und dann geguckt haben, dass sie äh, so oder so, egal welche Lösung sich jetzt bei äh, OpenAI intern abzeichnet, mh, ihr Geschäft in dieser wichtigen Wachstumssparte nicht gefährden wollen. Und das ist eben auch so eine Anerkennung des, äh, des spontanen und äh, pragmatisch reagierenden Menschen von Nadella war.
0: Genau. Und pragmatisch und richtig agieren tun wir jetzt auch gleich in Teil 2, wenn wir nämlich die Vorausschau machen. Wir versuchen es. Und zwar auf das Wochenende von dir, von mir und natürlich auch auf die wichtigen äh, entsprechenden Finanzdaten und makroökonomischen Daten.
1: In Anlehnung an die Wochenendeplanung von Herrn Nadella.
0: Aber das <lacht> dann werden wir ja dann hören. Bis wir wollen nicht gleich. zu weit ausreichen. Genau. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Wir sind jetzt weiterhin für euch da, reden natürlich nicht nur über unsere Wochenenden, sondern insbesondere über die Handelstage und was da so ansteht. Und da gucken wir erstmal auf die makroökonomische Sichtebene. Äh, heute gab es ein paar Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA, die sind jetzt aber schon durch, denke kaum groß erwähnenswert. Die Märkte haben ja auch nicht groß darauf reagiert, sondern haben es zur Kenntnis genommen. Was so ein bisschen Blickpunkt rücken könnte, ist OPEC Plus-Sitzung mhm. am Wochenende, Sonntag. Da könnte vielleicht der ein oder andere Überraschung ja erscheinen. Was denkst du, wie tragfähig oder ja was, was könnte nicht jetzt was da natürlich kommt? Weil wenn du das wüsstest, würdest du nicht hier, sondern auf dem Bahamas sitzen. Nein. <lacht> Achso. Oh. <lacht> äh, nee, aber warum sind solche Sitzungen OPEC Plus natürlich wichtig für die Märkte?
1: Das sagt natürlich einiges darüber, wie einig die OPEC ist bei ihren Verabredungen von. Äh, Produktionskürzungen, wie stark das Kartell seine Marktmacht durchsetzen kann, gerade als OPEC Plus, die klassischen OPEC-Länder zusammen mit Russland, die eben gemeinsam als Öl- und Gasproduzenten, also OPEC ist natürlich Öl, aber Gas ja, spielt ja de facto mit rein, äh, ihre Marktmacht davon abhängig machen können, wie... Äh, die Marktmacht hängt davon ab, wie stark sie zusammenhalten und insbesondere der entscheidende große Player Saudi-Arabien seine freiwilligen Ölproduktionskürzungen weiter fortsetzt. Also der Markt geht wohl davon aus, dass Saudi-Arabien mindestens bei bestehenden Förderkürzungen bleibt. Ich glaube, 100.000 Barrel haben sie jetzt als freiwillige Förderkürzung. Möglicherweise werden sie da noch weitergehen. Die Ölmärkte sind jetzt zurückgegangen, was nicht an den... An der Angebotsseite liegt, weil es zu viel Angebot im Markt wäre, ist also eigentlich aus den genannten Gründen, weil eben die OPEC-Recht diszipliniert ist, relativ wenig am Markt, aber auf der Nachfrageseite ist relativ wenig los und da besteht eben schon ein gewisses Potenzial, dass äh, diese Nachfrage eventuell anziehen kann. Wenn zum Beispiel China die Konjunktur dort doch stärker jetzt anzieht, was ja zuletzt eher ein bisschen enttäuschend war. Oder wenn die USA ihr strategische Petroleum, ihre strategische Ölreserven auffüllen wollen, die auf einem 30-Jahres-Tief sind. Die haben jetzt die bei etwa 350.000 Barrel, in der Höhe im Maximum waren sie bei 750.000. Wenn sie das auffüllen, würden das die Nachfrage schon beleben. Die wollen, glaube ich, jetzt ab 79 oder unter 79... Dollar WTI-Preis kaufen, da wären sie jetzt schon. Das könnte den Markt schützen, zusammen mit den zu erwartenden Ankündigungen von Saudi-Arabien eben weitere freiwillige Produktionskürzungen durchzuführen. Auf der anderen Seite sagt man, dass die Russen nicht besonders diszipliniert sind. Wie gesagt, OPEC und OPEC Plus ist den klassischen OPEC-Staaten plus Russland. Und das von den sanktionierten Russen äh, zur Finanzierung ihrer besonderen Bedarfe eben etwas undiszipliniert gefördert wird und das auf der Angebotsseite vielleicht ein bisschen das verwässern kann, was saudi Arabien macht, das ist spannend, was man da aus den offiziellen Verlautbarungen und auch aus den inoffiziellen Analysten äh, Interpretationen daraus lesen kann.
0: Ja, spannend wird wahrscheinlich auch nochmal Südamerika, jetzt mit Argentinien, mit der Wahl, mhm. ne, das ist ja auch im Endeffekt auch ein Ölförderland und von daher ganz spannend, was da noch zu erwarten ist. Mhm. Dann bekommen wir, äh, was ich auch ganz spannend finde, Bruttoinlandsprodukt für Deutschland am Freitag. Da wird man sehen, ob man äh, tatsächlich jetzt, ich glaube, das müsste dann schon formell, wenn wir ein negatives Wachstum oder einen Rückgang sehen, Wachstum ja nicht, aber einen äh, Wachstumsrückgang sehen würden, wäre das formell, glaube ich, eine Rezession, oder? Dritte Mal in Folge, bin mir nicht ganz mhm. sicher, ob wir, doch müsste eigentlich sein, letztes Mal eine Null. Also genau, wir, würden wir dann wahrscheinlich formell in einer... Ist
1: eine Null, äh, zieht das mit rein? Also ich, wir haben ja keine Legaldefinition da.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich auf den Volkswirt an, der sich die Daten äh, anschaut. Vier Volkswirte, fünf Meinungen, wie man so schön sagt, also von daher... Auf jeden dass, Fall nicht weit weg davon. Nee, auf jeden Fall nicht weit weg davon, genau. Also wir bekommen die Bruttoinlandsproduktzahlen am Freitag für Deutschland. Wir bekommen aus Japan noch mal einige Daten, die ganz spannend sind, aus den USA. Natürlich auch, da spielen die Immobiliendaten in den kommenden äh, Tagen eine Rolle. In der nächsten Woche die, Ver die Verkäufe neuer Häuser und Immobilienpreisindex gibt es am Dienstag aus den USA. Warum ist der Immobiliensektor in den USA so spannend und wichtig?
1: Der sagt natürlich einiges darüber aus, wie es den Konsumenten geht. Die Amerikaner ziehen ja häufiger und gerne um und da sagt, wenn die Konsumenten eben keine aufgrund der erhöhten Zinsniveaus Probleme haben, jetzt ihre bestehenden Immobilienkredite umzufinanzieren und das ein Hindernis ist, ist dafür umzuziehen, hindern sie natürlich die US-Bürger die US und die US-Konsumenten und die US-Arbeitnehmer auch in ihrer Mobilität. Und äh, das sagt dann immer, kann, daraus kann man einiges rausinterpretieren darüber, dass so wie, äh, wie, die, wie die Lage der Konsumenten ist, inwieweit weit sie unter ihren gestiegenen den möglichen gestiegenen Immobilienkreditzinsen äh, äh, leiden, als hat ja natürlich einen erheblichen Teil, wie bei uns ja auch einen erheblichen Teil des äh, äh, zur Verfügung stehenden Einkommens der normalen Durchschnittsbürger in der Mittelschicht aufzehren. Aber da haben sie in den USA, die, haben, die machen natürlich ja nicht wie wir, dass sie einmal in ihrem Leben eine Immobilie kaufen und die dann ihr Leben lang abzahlen und dann gehört sie ihnen. <lacht> Sondern da ist es ja durchaus üblich, dass man äh, eine Immobilie finanziert und die, bevor sie abgezahlt ist, dann umzieht und dann eine neue Immobilie finanziert, die vielleicht etwas größer ist, in, einem, in einer Gegend, der man einen besser bezahlten Job hat. Und durch, wenn die... Äh, Konsumenten jetzt auf bei steigenden Immobilienzinsen auf immer weniger wertvollen Immobilien sitzen, die immer weniger die äh, Restschulden decken können, dann behindert das natürlich die Mobilität.
0: Also der amerikanische Konsument an sich entscheidet, ob er sich ein paar Burlington-Socken holt oder ein neues Haus. Zum Beispiel. Da hat er <lacht> die Brücke geschlagen. <lacht> genau, da sind wir auch schon auf der Unternehmensseite angekommen. Wir hatten heute genau Daten von Dare, ich habe mir die angesehen, die waren so, ja, waren besser, besser als erwartet zeigt natürlich auch, dass der ganze Maschinenbau in den USA da gehen, Man hat ja, glaube ich, bei Caterpillar ähnliche Zahlen gesehen. Jetzt ist die Frage, ob das nachhaltig ist, ob die Aktienkurse darauf nachhaltig reagieren, also positiv reagieren werden. Ansonsten verlagert sich das Ganze technologieartig eher in den Bereich der Cybersecurity in den USA. Wir bekommen Zscaler, wir bekommen CrowdStrike. In Deutschland spielen tatsächlich dann auch eher die Unternehmen aus der zweiten Strichstrich, Strich, dritten Reihe, eine Rolle, wobei ich gerade sehe, hier China Pindu Du wird äh, morgen mhm. zahlen vorlegen nach Alibaba, Beidu heute, sicherlich nochmal ganz spannend. Und ansonsten ja, bekommen wir hier halt Home24, Adler Real Estate sich hier, CA Immobilien, das ist ja ein österreichisches Unternehmen, Immofinanz. Und Around Town, ja gut, das sind ja alles äh, ähm, eher Unternehmen, die so ein bisschen aus der dritten Reihe oder sogar vierten Reihe sind. Hewlett Packard vielleicht nochmal ganz spannend, mhm. ne, die große, äh, große Technologie. Sagt
1: was für Hardware-Nachfrage.
0: Auf, auf jeden Fall. Warren Buffett hatte letztens ja, glaube ich, die Beteiligung runtergefahren. Ne? Genau. Also von daher auch nochmal spannend, ob der gute Mann da vielleicht ja. gutes Näschen hatte.
1: Seascaler äh, und äh, CrossTrike finde ich spannend, weil das mit gleiche Branche ist hier Palo Alto. Ein bisschen Fortinet kann man vielleicht im Gruben vergleichen. Wir ja. haben, äh, mit Fortinet arbeiten wir ja auch hier sehr gerne im Beruf, <lacht> äh, Aber äh, die äh, Aktionäre von Fortinet waren, denen ging es äh, ist halt nicht so gut wie den Aktionären von zumindest von Palo Alto. Palo Alto äh, hat ja recht gute Zahlen hat gut vorgelegt. Fortnite oder zweite Mal enttäuscht. Da ist ganz spannend, wie Zscaler und CrowdStrike aussehen. Das ist innerhalb der Softwarebranche sicherlich eine der spannenderen Branchen, die auch, bei gestiegenem Zinsniveau, äh, vom, die auch bei gestiegenem Zinsniveau vom Markt ein höheres KGV zugebilligt wird.
0: Genau, weil man ja im Endeffekt als Unternehmenslenker nicht entscheiden will, wir kaufen uns keine Cyber Security Software, weil die so teuer geworden ist, sondern die sollte man haben, weil sonst kann man im Endeffekt seinen Laden eventuell dicht machen.
1: Das äh, wird mehr und mehr CIOs bewusst.
0: Genau. Gut, lieber Dirk, vielen, vielen Dank. Damit wir den Cliffhanger natürlich aufrechthalten, sagen wir, dass wir am Freitag eventuell über das Wochenende reden, weil es wäre jetzt ja zu früh. Das ist ja einfach im Endeffekt unfair, wenn man in der Mitte der Woche bereits schon seine Pläne für das Wochenende verrät, weil diejenigen, die dann sozusagen ebenfalls wie wir ja auch noch bis Freitag 23.59 Uhr arbeiten,
1: Du meinst, die jungen Leute sind spontan. <lacht> so sieht
0: es aus. Also in dieser Form dann vielen, vielen Dank, dass du heute den Weg hier wieder hergefunden hast, mit mir über die Börsen, Finanzmärkte gesprochen hast. Äh, und ja, gerne. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, wenn ihr am Freitag genau wieder dabei seid, wenn wir hier dann entsprechend an dieser Stelle gleiche Welle über natürlich die Märkte, über Aktien, Unternehmen und natürlich auch die most oder die meistgehandelten Werte bei Comdirect und die meistgesuchten bei der Investor entsprechend drehen. Also ihr könnt gespannt sein. Wird ganz spannend am Freitag dann wieder für euch da. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.